0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Mit Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Auch in dieser Sendung muss es um Afghanistan gehen. Der Generalsekretär der weltweiten Spielergewerkschaft FIFPRO erzählt bei uns, wie seine Organisation versucht, Athletinnen und Athleten aus dem Land zu helfen. Mit diesem Thema beginnt gleich unsere Sendung. Nach den Berichten aus der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga schauen wir uns die Kritik an einer großen Fan-Datenbank in Bayern an. Über die gab es diese Woche einige Aufregungen in Politik und auch im Fanlager. Und dann schauen wir natürlich auf das nächste. Ereignis in Japan, die Paralympics. Ab Dienstag treten dort SportlerInnen mit Behinderung an. Wir stellen die Frage, wie barrierefrei die Stadt Tokio überhaupt ist. Und unser Autor Ronny Blaschke schaut an die Basis und zeigt, wie der Behindertensport durch Corona ausgebremst worden ist. Bevor wir gleich zum zweiten Spieltag in der Fußball-Bundesliga kommen, müssen wir nach Afghanistan schauen. Denn auch für Sportlerinnen und Sportler ist die Lage dort aktuell bedrohlich. Während der letzten Taliban-Herrschaft war Sport verboten. Viele befürchten, dass es jetzt wieder so kommt. Die afghanische Olympia-Pionierin Judoka Friba Rezaye hat gerade noch einmal unterstrichen, nachdem die Taliban sich niedergelassen und ihre Regierung eingesetzt haben, werden sie die Personen verfolgen, die sich gegen sie ausgesprochen haben. Frauen, die zur Schule gegangen sind, Frauen, die zur Universität gegangen sind und Frauen, die Sport getrieben haben. Bevor wir gleich mit dem Chef der Spielergewerkschaft FIFBRO darüber sprechen, berichtet Christian von Stülpnage über die Stimmen, die diese Woche aus dem afghanischen Sport zu hören waren.
2: Sakia Hudadadi fleht um Hilfe. Die Taekwondo-Kämpferin wollte eigentlich am kommenden Dienstag bei den Paralympischen Spielen in Tokio starten. Jetzt sitzt sie in Kabul fest und kann nicht ausreisen. In einem Internetvideo beschreibt sie am Dienstag ihre aktuelle Lage. Ich bin derzeit in meinem Haus gefangen. Draußen fühle ich mich nicht sicher. Meine Familie ist in Herat, das von den Taliban kontrolliert wird. Ich wohne derzeit bei Verwandten in Kabul, die nicht einmal genug Essen haben, um ihre eigenen Kinder zu versorgen. Ich bin für sie eine zusätzliche Last. Als afghanische Frau bitte ich sie, ich möchte an den paralympischen Spielen teilnehmen. Bitte helfen Sie mir. Auch der Chef de Mission der afghanischen Paralympischen Mannschaft Arian Sadiki hat mit ihr gesprochen. Sadiki wohnt mittlerweile in London. Dem australischen Fernsehsender ABC sagt er am Donnerstag,
3: sie, sie, sie sagt, dass sie noch nicht die Hoffnung verliert,
2: aber sie hat große Angst, auch nur das Haus zu verlassen. Sie fürchtet, dass die Taliban sie als Paraathletin erkennen. Dass Rudadadi noch an den Paralympischen Spielen teilnehmen kann, ist unwahrscheinlich. Bei den Olympischen Spielen hingegen waren noch Sportler aus Afghanistan dabei. Kamiya Yusufi hat bei der Eröffnungsfeier die Fahne ins Olympiastadion getragen. Die Leichtathletin wohnt mittlerweile im Iran und schreibt auf ihrem Instagram-Account, Ich weiß nicht, ob es das letzte Mal war, dass ich die afghanische Flagge mit Ehre bei einem Wettkampf getragen habe. Khalida Popal, Gründungsmitglied der afghanischen Frauennationalmannschaft, Rät den heutigen Spielerinnen schweren Herzens, versteckt eure Namen, eure Fotos, verbrennt oder versteckt eure Nationaltrikots und das tut mir weh. Wie verzweifelt die Sportler in Afghanistan derzeit sind, zeigt auch das Schicksal von Saki Anwari. Der 19-jährige Nachwuchsfußballer ist bei einem Fluchtversuch gestorben. Er hatte sich an ein US-Evakuierungsflugzeug geklammert und ist zu Tode gestürzt. Die afghanische Sportdirektion hat seinen Tod mittlerweile bestätigt.
1: Und es drängt sich natürlich die Frage auf, was Sportorganisationen jetzt machen können, wie sie helfen können und welche Berichte auch sie bekommen von Athletinnen und Athleten, die noch vor Ort sind. Frage an den Generalsekretär der weltweiten Gewerkschaft für Fußballprofis, Jonas Berhoffmann: Was hören Sie derzeit von Spielerinnen und Spielern, die noch vor Ort sind?
4: Ja, die Lage ist teilweise schon recht dramatisch. Wir sind seit einigen Jahren gerade mit der afghanischen Frauennationalmannschaft sehr eng äh, in Kontakt und auch sehr eng an Zusammenarbeiten bezüglich dieses Skandals des sexuellen Missbrauchs, den dort vor einigen Jahren die Spielerinnen aufgedeckt haben. Und dadurch sind viele von diesen Spielerinnen eben nicht nur Sportlerinnen, sondern Aktivisten für Gesellschaftsveränderungen geworden. Und dementsprechend ist der Druck auf sie schon sehr hoch. Es gibt viel Sorgen, ähm, es gibt viel Unsicherheit. Sie wissen nicht ganz genau, wie schnell die Uhr sozusagen tickt und wie groß die Gefahr in jedem Moment sein könnte. Und natürlich einfach eine, ja, ein endloses Hoffen darauf, dass es einen Weg sich eröffnet, aus dem Land ausreisen zu können, sicher unter wirklich sehr schwierigen Bedingungen. Wir haben in den letzten Tagen auch schon mit Khalida Topal, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten. Sie hat in einigen Interviews auch die Situation beschrieben.
1: Die afghanische, um, die, die ehemalige afghanische Nationalspielerin. Angst. Genau, und die jetzt
4: sozusagen das Team weiter betreut hat über die letzten Jahre und auch sozusagen mit initiiert hat, also es dort überhaupt eine Nationalmannschaft gibt. Und ja, die Spielerinnen versuchen natürlich, ihre Identität, so soweit es geht, zu verschleiern, sich zu verstecken und dann irgendwie einen sicheren Weg zu finden, aus dem Land auszureisen. Aber sicher ist natürlich unter den aktuellen Umständen fast unmöglich.
1: Ja, ähm, jetzt gibt es ja auch jüngste Berichte, zum Beispiel bei den Vereinten Nationen, dass die Islamisten inzwischen gezielt die Gegner auch suchen im Land. Kann man eigentlich davon ausgehen, dass alle Sportlerinnen und auch männliche Sportler als Gegner angesehen werden?
4: Gut, das sind letztlich für uns jetzt zwei Kategorien. Also grundsätzlich ist natürlich, denke ich mal, jeder, der sich dort für Menschenrechte und gewisse gesellschaftliche Veränderungen und Opposition gegenüber diese ähm, verteidigbaren Regierung und so weiter eingesetzt hat, grundsätzlich in Gefahr, ob männlich oder weiblich. Aber die Tatsache ist einfach, dass das Sporttreiben oder in diesem Fall das Fußballspielen selber letztlich Symbol des Widerstandes war. Ähm, und das ist auch so weit gegangen, dass die Nationalmannschaft eben nicht nur ein Ort war, wo sich Frauen getroffen haben, die gemeinsam Fußball spielen, sondern daraus eben auch eine gemeinsame Stärke und eine gemeinsame Vision zur Veränderung, zu der sie beitragen wollen, entwickelt haben. Viele von den Spielerinnen sind öffentliche Figuren geworden, die für diese Veränderung mit eingestanden haben, mit natürlich vielen anderen Personen im Land. Und somit sind sie ja eben schon zu etwas erwachsen, was mehr ist als einfach nur eine Fußballmannschaft. Und damit hat natürlich jetzt in der aktuellen Situation sich auch ihr Risikoprofil deutlich erhöht.
1: Der afghanische Fußballnationalspieler Hassan Amin hat gerade im Mannheimer Morgen gesagt, dass auch die Zukunft für die männlichen Spieler ungewiss ist, weil nicht klar ist, ob die Taliban Fußball als Sportart anerkennen. Was wissen Sie denn darüber, wo da die Grenzen verlaufen zwischen, ich darf möglicherweise nicht mehr meinen Sport ausüben und ich werde explizit verfolgt wegen des Sports?
4: Ja, das muss man ehrlich sagen, das ist momentan noch sehr unübersichtlich. Der Verband vor Ort ist, so wie wir das mitbekommen, im Moment de facto nicht, nicht operativ. Hat auch natürlich in so einer Situation gar keinen Einfluss auf so eine Situation. Es ist ja auch wirklich im aktuellen Zeitpunkt ähm, wirklich tertiär, ob jemand aktuell dort seinen Sport weiter ausüben kann, weil es einfach so vielen Menschen momentan um, um Leben und Tod und die, die Lebensführung in der Zukunft geht. Aber natürlich wird sich da langfristige Fragen auch für den Männerfußball ergeben. Die können wir momentan ehrlich gesagt noch nicht überblicken. Und da hat der Spieler jetzt als Einzelperson, der natürlich auch dort mit den Mannschaftskameraden wahrscheinlich enger im Kontakt steht, wahrscheinlich schon ein genaueres Gefühl dafür, als wir das momentan überblicken können. Da sich unser Fokus doch noch sehr darauf konzentriert, erstmal die Sicherheit der Spieler und Spielerinnen vor allem eben, so gut wie es geht, zu so unterstützen.
1: Ja, da sind wir jetzt auch an einem wichtigen Punkt, denn es hat ja unter der Woche schon immer wieder Stimmen gegeben, die gesagt haben, da müssen doch die großen Sportorganisationen etwas tun, auch als diese flehenden Stimmen auch von Athletinnen und Athleten aus Afghanistan noch zu hören waren. Wie machen Sie als FIFPro Ihren Einfluss geltend?
4: Ja, es sind diverse Schritte. Also zunächst eben haben wir, um das kurz noch zu umschreiben, es gab eben vor einigen Jahren, diesen Versuch der Frauen selber, diese Nationalmannschaft zu kreieren, was dann durch gegen starken Widerstand dazu durchgeführt hat, dass sie überhaupt anerkannt wurden durch den Verband. Und nur wenige Jahre später wurde dann offengelegt durch die Spielerinnen, die wir dann sowohl juristisch als auch in der Nachbetreuung was ihre psychologische Gesundheit, was ihren Lebensstandard teilweise, denn die Ausreise aus dem Land angeht, haben wir unterstützt. Weil eben ein massiver sexueller Missbrauchsskandal in dem Land aufgedeckt wurde, durch den auch der Präsident des Verbandes damals eine lebenslange Strafe bekommen hat. Und dann ist letztlich der, der Hintergrund, durch den wir mit dieser Mannschaft so engen Kontakt sind. Ähm, wo wir jetzt stehen, sind natürlich verschiedene Schritte. Das eine geht erstmal darum, wie sicherlich viele, viele Organisationen Menschen momentan probieren, überhaupt erstmal eine Evakuationsmöglichkeit zu schaffen. Da haben wir uns in den letzten Tagen intensiv mit diversen Regierungen, auch der deutschen Regierung, aber auch Belgien, USA, Australien und so weiter, in Kontakt gesetzt, um eben soweit wie möglich ist, einfach zu erklären, warum auch diese Frauen ein enormes Risiko haben unter der aktuellen ja, Machthaft, die sich dort momentan etabliert ähm, und haben dort eben versucht, sie auf Listen zu bekommen. dass Lief noch relativ gut, aber jetzt sind natürlich die nächsten Schritte ähm, deutlich schwieriger für uns, weil einfach vor Ort die Frage, wie kriegen wir sie zum Flughafen, wie viele Flugzeuge werden Regierungen wirklich dorthin schicken, wie lange wird das Fenster für Evakuierung offen bleiben, wann werden welche Gruppen priorisiert werden, einfach noch wahnsinnig schwer einzuschätzen sind und auch für die Frauen natürlich eine enorme Unsicherheit bedeuten, weil sie sich letztlich permanent eben ja, verfolgt fühlen, auch verfolgt sind. Und dementsprechend auch verstecken äh, und versuchen eben, wie gesagt, ihre Identität geheim zu halten. Und dann der nächste Schritt wird sein, eben langfristig irgendwo ein Asylrecht und eine Aufnahme durch einen Staat zu ermöglichen. Und da arbeiten wir schon ja, die letzte Woche sehr intensiv daran, haben da durchaus auch Unterstützung von FIFA und so weiter erhalten. Man muss aber auch sagen, momentan die einzige wirkliche Einflussmöglichkeit liegt schon bei Regierungen, wir versuchen dort als Organisation so viel zu tun, wie wir können. Und natürlich gibt es schon das gewisse Privileg, was wir schon auch gemerkt haben, dass allein die Tatsache, dass eine internationale Organisation, die Zugang zu Menschenrechtsanwälten hat, die Zugang zu Immigrationsrechtsanwälten ähm, hat, natürlich auch erstmal die Möglichkeit eröffnet. Also ich möchte mir nicht vorstellen, wie es für die Menschen ist, die nicht das internationale Netzwerk vielleicht zur Verfügung haben, was, was wir haben, wie man dann überhaupt durch die Bürokratie und durch die politische Aufmerksamkeit Schwelle durchbrechen möchte, um dort Gehör zu finden und eventuell evakuiert zu werden. Also das ist schon, ja, da lernt man schon sehr viel über Einfluss und auch gewisse Privilegien, ähm, die selbst in so einer Situation noch bestehen. Ähm, und dementsprechend tun wir unser Möglichstes, aber es ist noch ein, ja, es ist sehr offen, was das Ergebnis sein wird.
1: Herr Baerhoffmann, Sie haben ja jetzt gesagt, Sie versuchen, Menschen auf Listen zu bekommen. Können Sie uns Einblick geben, nach welchen Kriterien man da überhaupt auswählt, für wen man sich da einsetzt?
4: Ja, letztlich die Entscheidung der Priorisierung liegt am Ende natürlich bei den Regierungen. Da haben wir auch, wie gesagt, unbedingt Einfluss darauf. Worauf wir eben schon Aufmerksamkeit legen, ist das, wie angesprochen, die Tatsache, dass diese Frauen der Nationalmannschaft beigetreten sind, das selber war ein Zeichen von Widerstand. Und dann gibt es natürlich diverse Fragen. Einige sind vielleicht lauter als Aktivisten aufgetreten als andere. Und das versucht man, Regierungen zu erklären. Aber schlussendlich... Ähm, ein Risikopotenzial gibt es für alle und dementsprechend versuchen wir natürlich auch so vielen wie möglich zu helfen. Und am Ende die Entscheidung, wer ausreisen wird und nicht, wird letztlich in den Händen der Regierungen liegen. Zum einen durch deren Entscheidung der Priorisierung und zum anderen natürlich durch überhaupt die Möglichkeiten, die eingeräumt werden durch die Anzahl der Flüge und die Dauer, die, die Sicherheitslage noch in einer gewissen Art und Weise dort stabil gehalten werden kann. Aber es ist menschlich gesehen und auch Technisch gesehen unglaublich schwierig, wirklich dort zu entscheiden, wen man höher auf eine Priorisierungsliste setzt und wen nicht.
1: Aber ich verstehe Sie richtig, dass es jetzt erstmal um Frauen geht?
4: Primär geht es aktuell um Frauen, natürlich. Aber wir sind natürlich jetzt auf dem Fußball fokussiert. Es gibt natürlich auch Athleten aus anderen Sportarten und Athletinnen, die sicherlich auch versuchen, dort ihre Wege zu finden. Aber wie in vielen Bereichen steht es natürlich um Frauenrechte dort nochmal ganz anders als um die Situation der Männer. Und dementsprechend ist das momentan der Fokus.
1: Sagt Jonas Baer-Hoffmann, der Generalsekretär der Spielergewerkschaft FIFPro bei uns im Deutschlandfunk. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ein Gespräch mit Afridun Amu, Surfer mit afghanischen Wurzeln, gibt es morgen bei den Kollegen im Deutschlandfunk Kultur Nachspiel um 17.30 Uhr oder online in unserer Audiothek-App. Während der Fußball-Europameisterschaft hatten schon einige Beobachter ein ungutes Gefühl, wenn sie Bilder von vollen Arenen in Budapest oder auch London gesehen haben. Und die Partys auf den Straßen erweckten auch nicht den Eindruck, als ob sich die beteiligten Fans da noch allzu große Gedanken um Ansteckungen mit Covid-19 machen würden. Wie es eben oft ist, die Fakten dazu wie sich das auf das Infektionsgeschehen ausgewirkt hat, die kommen erst, wenn die große Show vorbei ist. In England scheint es sie jetzt zu geben. Und sie werfen kein gutes Licht auf den Umgang mit Corona während der EM in London. Philipp Seitz.
3: Bei der EM-Finalrunde im Wembley-Stadion haben sich nach offiziellen Daten tausende Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das belegen jetzt Zahlen aus der Gesundheitsbehörde Public Health England. Es geht um Corona-Infektionen, die beim Halbfinale und Finale mit englischer Beteiligung in und um das Stadion festgestellt wurden. Besonders gravierend sind die Zahlen zum Finale, das offenbar ein Superspreader-Event war. Fast 2.300 Personen waren beim Endspiel wahrscheinlich ansteckend und ca. 3.400 sollen sich rund um das Spiel infiziert haben. Weiter heißt es, die Daten zeigten, wie leicht sich das Virus bei engem Kontakt ausbreiten könne. Dies solle eine Warnung sein. Die Europameisterschaft sei aber auch ein einzigartiges Event gewesen. Und es sei unwahrscheinlich, dass sich ein Event in der Zukunft noch einmal ähnlich auf die Corona-Fälle auswirken werde, sagte die stellvertretende medizinische Direktorin der Behörde. Für das EM-Finale zwischen England und Italien waren 67.000 Zuschauer zugelassen. Auch Daten zum Formel 1 Grand Prix in Silverstone und dem Tennis Grand Slam Turnier in Wimbledon wurden veröffentlicht. Beim Motorsportereignis waren im Juli 50.000 Zuschauer vor Ort mit 585 Fällen im direkten Umfeld des Events. Beim Tennis Grand Prix in Wimbledon waren über zwei Wochen 300.000 Menschen vor Ort mit 881 Fällen. Der britische Kulturminister sagte, man hätte gezeigt, dass man kulturelle und Sportgroßereignisse wieder sicher durchführen könne. Aber es sei wichtig, dass sich Menschen vor allem vorsichtig verhielten, wenn es voll werde. Er rief die Menschen dazu auf, sich impfen zu lassen.
1: Berichtet Philipp Seitz. Und wir kommen jetzt zum aktuellen Spielgeschehen in der Fußball-Bundesliga. Halbzeit ist zwischen Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. Nach 45 Spielminuten steht es 2 zu 0. Armin Lehmann mit dem Halbzeitbericht.
3: Es waren in den letzten Jahren immer spektakuläre Spiele, wenn Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen aufeinandertrafen. Diesmal war es in der Arena der Werkself. Und die führt schon nach 8 Minuten mit 2 zu 0. Zunächst der Neuzugang aus den Niederlanden. mit Spakker haut einfach mal aus gut 20 Metern drauf. Rechter Innenpfostenball prallt gegen Jan Sommer. Und von da hinein ins Gladbacher Tor. 1-0 für Leverkusen. Keine fünf Minuten später. Patrick Schick, satter Schuss. Zentral 15 Meter. Links unten schlägt es ein. 2-0 Leverkusen. Gladbach hat die Chance zum Anschlusstreffer, der schon ein bisschen schmeichelhaft gewesen wäre. 11 Meter, 42. Minute. Lars Stindl, er scheitert an Radetzky. Leverkusen führt zur Pause 2
1: Schon am Nachmittag hat es fünf Spiele gegeben. Besonders überraschend der Sieg des SC Freiburg gegen Borussia Dortmund. Vom 2 zu 1 aus Sicht der Breisgauer berichtet Julia Metzner.
5: Dortmund wird so langsam zum neuen Freiburger Lieblingsgegner. Zum zweiten Mal nacheinander gewinnt der Sportclub mit 2 zu 1 gegen den BVB. Schon in der sechsten Minute erzielte Grifo per direktem Freistoß die Führung. Dortmund warf alles rein, aber Freiburg hatte vor allem Haarland im Griff. Und damit am Ende den Trumpf in der Hand. Nach der Pause erhöhte Scholloy auf 2 zu 0. Der Anschlusstreffer war ein Eigentor von Keitel. Dortmunds Spiel blieb unterm Strich vor allem im Strafraum zu überhastet. Es blieb beim 2 zu 1. Was für Freiburg zum Fußballfeiertag wurde, war für
1: Dortmund ein Nachmittag zum Vergessen. Und was prägt nach diesem Erfolg gerade die Stimmung bei Freiburgs Trainer Christian Streich?
4: Selbstbewusstsein ja und wissen, dass wir jetzt vier Punkte haben. Das ist toll, aber was heißt das? Wir haben 34 Spiele und da wollen wir so viel haben, dass wir ein paar hinter uns lassen. Und
6: das ist unser Ziel.
1: Freiburg schnuppert Höhenluft in der Tabelle an diesem zweiten Spieltag, ist aktuell Zweiter. Ganz oben steht nach dem Sieg gegen die Berliner Hertha, heute aber Wolfsburg. Auch sie gewinnen mit 2 zu 1. Guido Ringe.
7: Wolfsburg zeigt die Zähne. Dieses Team kann was und lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Im Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten drehen die Wölfe die Partie in Berlin. Vor fast 20.000 Zuschauern war Hertha erst vorn nach dem verwandelten VLF-Meter von Luke Bacchio. Aber Qualität setzt sich eben durch. Baku nach einem Konter und der eingewechselte Matcher kurz vor Schluss erzielten die VfL-Tore, die dem neuen Trainer van Bommel die nächsten drei Punkte bringen. Während Wolfsburg früh drin ist in dieser Saison und in einem Rhythmus, schafft Hertha BSC wieder nichts. Zwei Spiele, zwei Niederlagen. Der Berliner Fehlstart ist perfekt.
1: Den ersten Sieg im Oberhaus nach dem Aufstieg feierte heute der VfL Bochum. Das erste Bundesliga-Heimspiel nach elf Jahren direkt mit einem 2 zu 0 gegen Mainz besiegelt. Jan Wochner.
4: Oh, wie ist das schön, Schalte es nach Abpfiff durchs Bochumer Ruhrstadion. Der VfL Bochum begeisterte seine Fans beim ersten Heimspiel in der Bundesliga nach elf langen Jahren. Der Treffer zum 1:0 von Gerrit Holtmann war allein schon das Eintrittsgeld wert. Holtmann dribbelte sich an fünf zu zaghaft verteidigenden Mainzern Mitte der ersten Hälfte vorbei und tunnelte dann Mainz-Keeper Zentner. Ein Traumtor. Bochums Neuzugang Sebastian Polter per Kopf sorgte für das 2 zu 0 nach knapp einer Stunde. Erst danach spielte Mainz besser und druckvoller gegen aufopferungsvoll kämpfende Bochumer, sprangen aber kaum klare Tonchancen heraus. Bochum war am Ende der verdiente Sieger.
1: Bochums Trainer Thomas Reis war voll des Lobes über sein Team und dessen Leistung.
6: Die Jungs haben das heute bravourös gemacht. Wir waren von der ersten Minute an da. Das war natürlich mit den Fans im Rücken ja mal wieder ein besonderes Spiel. Weil auch da, wenn du ein Jahr lang ohne Fans spielst, was ganz Tolles erreicht hast, überhaupt in die Liga aufsteigen zu können, war das natürlich heute ein besonderer Tag für alle. Erstliga, erste Heimspiel. Wir können heute auf jeden Fall stolz sein.
1: Nicht ganz so erfolgreich der Tag für den zweiten Aufsteiger, Kräuter Fürth, aber immerhin ein 1 zu gegen Arminia Bielefeld. Fürth, Julian Green.
2: Ich denke, wir haben ein gutes Spiel gemacht, müssen in der ersten Halbzeit in Führung gehen. Wir kommen dann mit dem ersten Torschuss von Bielefeld, das ist das 0-1 und dann äh, kommen wir gut aus der Halbzeit. sind dann, glaube ich, 25 Minuten in Überzahl und ähm, ja, müssen dann schon das Spiel gewinnen in Überzahl. Ähm, aber so ist Fußball und jetzt geht weiter.
1: Torlos trennten sich dagegen die Frankfurter Eintracht und der FC Augsburg. Philipp Hofmeister.
7: Mit dieser Nullnummer kann der FC Augsburg deutlich besser leben als die Eintracht aus Frankfurt. Denn trotz insgesamt 21 Torschüssen fehlten den Hessen Wucht, Durchschlagskraft und ein echter Stürmer im gegnerischen Strafraum. Die Eintracht war zwar deutlich besser und vor allem in der zweiten Hälfte sehr bemüht, Augsburg kämpfte und rannte. Mehr brauchte es nicht, um gegen die zu harmlosen Hessen ein Unentschieden mitzunehmen. Für Frankfurt ein enttäuschendes erstes Heimspiel, trotz der stimmungsvollen Rückkehr von insgesamt 22.000 Fans. Augsburg dagegen wartet weiter auf das erste Saisontor, hat aber immerhin den ersten Punkt.
1: Bayerische Fans dürfte eine Meldung diese Woche vielleicht erzürnt haben. Aus Bayern ist diese Woche eine Welle der Entrüstung zu hören gewesen. Eine angeblich geheime Datenbank mit Personalien von Fußballfans, über die sich Fans... Datenschützer und auch Teile der Politik entrüstet haben. Die Grünen-Fraktion im Landtag hatte Anfragen dazu gestellt. Ich habe darüber mit unserem Autor Thorsten Poppe gesprochen, der sich seit Jahren mit solchen Fan-Dateien beschäftigt. Herr Poppe, ganz vorneweg einmal, welche Datensammlungen über Fußballfans gibt es überhaupt und was sind solche sogenannten SKB-Datenbanken wie die in Bayern?
6: Naja, es gibt hierzulande die bekannte und umstrittene Datei Gewalttäter Sport, eine bundesweite Datensammlung von Fußballfans, die seit fast 30 Jahren existiert. Darin sind aktuell knapp 8000 Personen gespeichert. Und jede Polizeidienststelle bundesweit kann darauf zugreifen und eben auch Daten von Personen eintragen. Zuletzt hatte die Datei ja im Frühjahr hohe Wellen geschlagen, als herausgekommen ist, dass über 1000 Personen während der Zeit der Geisterspiele darin neu eingetragen wurden. Und daneben gibt es eben noch die sogenannten SKB-Dateien, die aktuell in elf von 16 Bundesländern noch geführt werden, also nicht nur in Bayern. Und SKB steht dabei für die Abkürzung szenekundige Beamte, die ihre Arbeit an Fußballstandorten auf die Fans konzentrieren. Und nur sie und wenige andere Personen sollen überhaupt Zugriff auf diese Datensammlungen von Fußballfans besitzen, beziehungsweise Personen dort eintragen können. Allerdings, und das ist ja jetzt auch der große Kritikpunkt, werden diese Dateien nicht transparent geführt. Also keine der gespeicherten Personen wird über den Eintrag informiert und kann damit eben auch nicht ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung wahrnehmen, also sich dagegen wehren. Und die Anlässe für so einen Eintrag in die SKB-Dateien, die sind sehr, sehr gering. Ich kann ein Beispiel nennen, eine Abfrage von mir für die Sportschau aus diesem Frühjahr hat ergeben, dass während der Zeit der Geisterspiele in diese einzelnen SKB-Dateien insgesamt mehr als 500 Personen eingetragen worden sind. Und auf das Bundesland Berlin entfallen davon über 70 dieser Eintragungen. Und mehr als die Hälfte davon sind wegen einer Identitätsfeststellung oder einer Gefährdeansprache erfolgt. Also alles Ereignisse, für die die Polizei selbst gesorgt hat. Und Bayern hat damals übrigens schon uns gegenüber bestätigt, dass in ihrer SKB-Datei 1642 Personen geführt werden. Und aktuell sind es jetzt noch zwei mehr geworden.
1: So, dann kommen wir jetzt mal konkret zu Bayern. Was konkret ist denn da in Bayern wie gesammelt worden? Denn diese Datensammlung der Polizei, die ist ja an sich nicht neu.
6: Das ist richtig, denn schon seit 2016 ist es bekannt, dass in Bayern SKB-Dateien existieren. Der Unterschied zu heute, sie sind damals in vier Polizeipräsidien jeweils einzeln geführt worden, die in München sogar schon seit 2005 und damals sind in diesen vier Dateien insgesamt über 3.700 Personen gespeichert gewesen. Und diese ganzen Einzeldateien sind jetzt seit letztem Jahr beim Landeskriminalamt in Bayern in die Datei Easy Gewalt und Sport zusammengeführt worden. Darin werden zwar jetzt weniger als die Hälfte an Personen geführt als noch vor fünf Jahren, aber die damalige und heute Diskussion über die Rechtmäßigkeit solcher Datensammlungen, die ähneln sich schon stark. So ist zum Beispiel der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz bei der Einrichtung der Datenbanken nicht eingebunden gewesen. Das wird damit begründet, damals für heute, dass man sich auf das Bayerische Polizeiaufgabengesetz beruft. Und das besagt eben, dass diese Dateien seitens des Landesdatenschutzbeauftragten nicht genehmigungspflichtig sei. Und ich möchte jetzt gar nicht zu tief in die Juristerei abtauchen, aber verweise auf ein richtungsweisendes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur SKB-Datenbank in Niedersachsen. Das ist die erste, die jemals entdeckt worden ist. Und dort heißt es klar und deutlich im Urteil, dass, Zitat Anfang, die gezielte heimliche Sammlung und Verwendung von Erkenntnissen einen tiefgreifenden Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht darstellt. Zitat Ende. Und da die Betroffenen nicht über ihren Eintrag in Bayern informiert werden, handelt es sich jetzt da auch erstmal um eine heimliche Datensammlung.
1: Sie hatten ja schon berichtet, dass es in elf von 16 Bundesländern solche SKB-Dateien gibt. Wie sieht es denn jetzt in anderen Bundesländern damit aus?
6: Naja, die Diskussion, die jetzt in Bayern geführt wird, hatten wir schon seit 2015, als die erste entdeckt wurde und dann überall die anderen aufploppten, so nach und nach in zahlreichen anderen Bundesländern. In Hamburg ist daraus sogar ein handfester Skandal entstanden. Am Ende ist die dortige SKB-Datei komplett neu aufgestellt worden. Übrigens unter der Führung des dortigen Landesdatenschutzbeauftragten was schon einmal eine viel datenschonende Speicherung zur Folge hatte. Und Ähnliches geschieht aktuell in Rheinland-Pfalz, übrigens nach einem parlamentarischen Verfahren, denn dort ist ab dieser Saison geplant, keine Daten mehr von Kontakt- und Begleitpersonen in der SKB zu speichern und es soll zudem eine Benachrichtigungspflicht eingeführt werden und die Speicherung der Daten soll jährlich überprüft werden. Und in Brandenburg ist diese SKB-Datenbank sogar kurz nach ihrer Einführung schon wieder eingestellt worden, weil sich kaum jemand fand, der dort gespeichert werden konnte.
1: Jetzt ist der Gedanke ja vielleicht nicht allzu fern, dass man daran denkt, dass das auch ein wenig Wahlkampftaktik bei den Grünen ist. Es ist natürlich wichtig zu wissen, was mit den Daten geschieht und dass die Politik da auch ein Auge drauf hat, aber de facto wird sich ja über etwas Bekanntes aufgeregt und ein neuer Anlass vielleicht gefunden, so kann man es ja vielleicht sagen, oder sehe ich das falsch?
6: Naja, alter Wein in neuen Schläuchen oder neuen Flaschen. Aber es ist ja unbestritten, dass die Grünen, was dieses Thema angeht, sehr engagiert sind. Ihnen ist es auch zu verdanken, dass die tausend Neueinträge in die bundesweite Datei, in die Gewalttäter Sport, während der Zeit der Geisterspiele auch öffentlich geworden sind. In Bayern ist es aber nun tatsächlich so, dass kleine Anfragen der Grünen aus 2016 und auch aus 2017 die Existenz dieser Datensammlungen, die Existenz dieser SKB-Dateien schon damals bestätigt hatten. Also von daher kann es jetzt gar keine neue Erkenntnis sein, dass Bayern eine solche SKB-Datei führt, zumal wir ja schon auch auf sportschau.de im April dieses Jahres
1: darüber berichtet hatten. Die Einschätzung von Torsten Poppe war das zu Datensammlungen über Fußballfans. Wir sind bei der zweiten Liga. Da hat Regensburg die Tabellenführung gegen keinen geringeren als Schalke 04 verteidigt. Und wie? Mit einem klaren Sieg. Bitter für Schalke. Martin Raspe.
4: Der SSV Jan Regensburg rockt weiter die zweite Liga. Gegen Schalke gab es den nächsten Sieg. Mit 4 zu 1 wurden die Königsblauen abgefertigt. Der Jan war über 90 Minuten hinweg die klar bessere, die robustere Mannschaft. Schalke fand überhaupt nicht ins Spiel. Beste in der ersten und Breitkreuz Otto und Sing in der zweiten Halbzeit schossen die Tore für den Jan. Terodde traf für Schalke. Jan Regensburg bleibt auch nach Spieltag 4 in der zweiten Liga ohne Punktverlust. Schalke muss sich erst noch in der zweiten Liga zurechtfinden.
1: Paderborn schlägt St. Pauli mit 3 zu 1. Die Bilanz von Trainer Lukas Kwasniok
4: geht hier
7: 0,0 um mich, sondern einzig und allein um die Leistung der Mannschaft, um die Mannschaft. Und ich glaube, das spielentscheidende Element waren die ersten 10 Minuten. Natürlich dann auch mit der roten Karte und äh, über 90 Minuten, glaube ich, war es auch verdient, aber extrem schwer auch gegen einen Mann weniger bei St. Pauli.
1: Karlsruhe und Bremen trennen sich 0 zu 0. Daniel Günther.
7: Einerseits
1: ist der Negativtrend gestoppt
7: worden nach zwei bitteren Pflichtspielniederlagen hintereinander. Andererseits lief hier alles Richtung Sieg für Bremen. Denn man war das bessere Team, hatte nur die guten Torchancen noch nicht genutzt. Niklas Willkrug hatte gleich zwei gute Gelegenheiten in den ersten 45 Minuten. Und dann flog nach 57 Minuten mit Marvin Wanicek auch noch ein Karlsruher vom Platz. Das Kuriose, danach ging für Bremen nicht mehr viel. Man wurde hektisch, fand keinen Zug mehr vor das gegnerische Tor. Und man hatte dann sogar Glück, denn Marco Tide hatte für Karlsruhe noch den Sieg auf dem Fuß, scheiterte allerdings aus neun
1: Metern an Michael Zetterer. Und zum Auftakt der Bundesliga-Saison beschäftigen wir uns momentan in einer Serie mit dem Supersponsor Steuerzahler. Heute im zweiten Teil geht es um ein durchaus häufig genutztes Mittel: Bürgschaften und Beihilfen. Einige Vereine können nur noch mit Hilfe von Landesbürgschaften überleben. Immer wieder bitten sogenannte Traditionsvereine, um Hilfe, jahrelanges Missmanagement zu unterstützen. In einigen Fällen ist die Insolvenz trotzdem nicht zu vermeiden. In anderen Fällen überschreiten solche Beihilfen auch mal die Grenze des Erlaubten. Piet Kreuzer.
0: Stehen Fußballvereine vor dem finanziellen Chaos, dann wird gerne nach der Hilfe von Ländern und Kommunen gerufen weil die Banken Kredite verweigern, wird um Bürgschaften gebuhlt. Der hochverschuldete FC Schalke 04 hat dies schon mehrfach getan.
8: Bürgschaften sind gern gesäte Sicherungsmittel, besonders wenn der Kreditnehmer entweder keine anderen werthaltigen Sicherheit selbst mehr stellen kann und, oder wenn nach Einschätzung des Kreditgebers die Bonität des Kreditnehmers nicht ausreicht, er also nicht sicher ist, dass das Darlehen auch zurückgezahlt wird.
0: Sagt der Sanierungsexperte Detlef Spekovius von der Kanzlei Schulze und Braun. Das Risiko ist für Länder und Kommunen also enorm hoch. Kaum verwunderlich, dass das Land Nordrhein Westfalen nach Informationen des Deutschlandfunks schon zweimal Verpflichtungen aus Bürgschaften für Fußballvereine begleichen musste. Drei Millionen Euro waren es im Fall Arminia Bielefeld, 15 Millionen Euro wurden für Alemannia Aachen fällig. Länder oder Kommunen vergeben trotz der bekannten Risiken Bürgschaften. Zum Beispiel, weil sie Arbeitsplätze sichern wollen oder auch aus wahltaktischen Gründen, meint Spekovius. Oder. Das Land hat bereits in den Verein investiert und will durch die erneute Bürgschaft
8: sicherstellen, das Überleben des Vereins zu sichern und sich damit die Chance erhalten die bereits investierten Gelder wieder zurückzuerhalten.
0: Das führt dann zu Geschichten wie 2014 in Rostock. Da wollten die Gläubigerbanken DKB und Ostseesparkasse Rostock auf ihre gesamten Forderungen gegen Hansa in Höhe von etwa 8 Millionen Euro verzichten. Bedingung, das Land Mecklenburg-Vorpommern zahlt ihnen im Gegenzug etwa 2,5 Millionen Euro. Das Land war einverstanden, Begründung, es spare dadurch 700.000 Euro, da das Land vor zwei Jahren für 3,2 Millionen Euro gebürgt habe. Es ist häufig das gleiche Bild. Jahrelang, manchmal jahrzehntelang, werden Traditionsclub so miserabel gemanagt, dass nur noch Bürgschaften bei der Kreditbeschaffung helfen. Wie auch in den aktuellen Fällen während der Corona-Pandemie, Stuttgart, Bremen, Köln und Schalke haben wegen pandemiebedingt fehlender Einnahmen Landesbürgschaften erhalten. Dabei war Corona nicht der Auslöser, sondern nur der Katalysator. Nach Medienberichten hat Schalke 2019 eine Bürgschaft in Höhe von 38,15 Millionen Euro für frühere Kredite erhalten. 2020 musste NRW Corona bedingt für weitere 31,5 Millionen bürgen. Eine neue Bürgschaft, damit die alte nicht ausgezahlt werden musste. Der frühere NRW-Innenminister Ralf Jäger sagte dazu im Deutschlandfunk.
6: Erstmalig in der Geschichte von Bürgschaften und der Bundesliga soll ein Verein eine Bürgschaft für laufende Betriebskosten erhalten. Das bedeutet schlichtweg, dass im Falle, dass Schalke diesen
8: Kredit nicht zurückzahlen kann, der Steuerzahler die Millionengehälter von Spielern und Trainern finanzieren muss. Und das finde ich, das geht nicht.
0: Ob die aktuelle Bürgschaft der Schalker eine unerlaubte Beihilfe ist, ist noch nicht abschließend geklärt. Dazu Beihilfeexperte Andres Martin Ehlers von der Kanzlei Oppenhoff.
8: Die entscheidende Frage für die Rechtmäßigkeit ist diejenige, ob Schalke 04 am 31. Dezember 2019 ein Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten war. Ist das nicht der Fall, dann sind die Corona-Beihilfen rechtlich zulässig.
0: Für eine zulässige Beihilfe spricht, dass Schalke zum Stichpunkt trotz des Schuldenbergs von etwa 200 Millionen Euro nicht von der Insolvenz bedroht war. In normalen Zeiten sind unzulässige Beihilfen klarer definiert.
8: Bürgschaften können staatliche Beihilfen sein, genauso gut, Grundstücksverkäufe, Darlehen oder Ähnliches. Im Prinzip ist das Beihilfenrecht so aufgebaut, dass geprüft wird, ob sich die öffentliche Hand oder ein öffentliches Unternehmen verhält wie ein privater Investor. Ist das nicht der Fall, liegt eine Beihilfe vor.
0: Allerdings wurden 2014 Ausnahmen definiert. Danach sind Beihilfen in Höhe von 15 Millionen Euro beim Umbau der Sportinfrastruktur und bei Stadionneubauten von bis zu 50 Millionen Euro erlaubt. Oder die Sportstätte wird mindestens 20 Prozent von einem anderen Mieter genutzt. Für Martin Ehlers ist beispielsweise der Stadionumbau in Darmstadt äußerst problematisch.
8: In Hessen sehe ich ein erhebliches Beihilfepotenzial, insbesondere bei der dauerhaften Renovierung des Stadions am Böllenfalltor. Hier dürften die Grenzen der Gruppenfreistellungsverordnung bei weitem überschritten sein. Meines Erachtens ist ein Umbau so eines Stadions für einen Betrag von fast 50 Millionen Euro weder moralisch noch beihilferechtlich zu rechtfertigen.
0: Darmstadt ist nur ein Beispiel. In Deutschland gibt es weitere Fälle, beispielsweise Mainz, Osnabrück, Kaiserslautern. Die Europäische Kommission tut sich schwer mit diesen Fällen, da aus Deutschland kaum Beschwerden kommen.
1: Finanzen im Profifußball, wenn der Staat helfen soll, das war ein Beitrag von Piet Kreuzer.
5: Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk.
2: Ich bin Georg Ehring und moderiere Umwelt und Verbraucher im Deutschlandfunk. Mein Buch des Sommers. Berta Isla von Javier Marias ist ein ganz außergewöhnlicher Spionageroman. Erzählt wird er überwiegend aus der Sicht der Frau des Agenten. Die weiß fast nichts über die Arbeit ihres Mannes und der Leser erfährt auch nicht viel darüber. Aber ihr Leben wird dadurch existenziell geprägt und auch bedroht, denn der Mann hat offenbar gefährliche Feinde. Eine tolle Lektüre mit viel Spannung und noch mehr Ungewissheit und meiner Meinung nach eine Pflichtlektüre für alle, die auch nur erwägen, sich in irgendeiner Weise selbst bei einem Geheimdienst zu betätigen.
5: Mein Buch des Sommers. Mehr zu der Reihe auf deutschlandfunk.de
1: slash alle lesen. Das war mein Kollege aus unserer Umweltredaktion mit seinem Buch des Sommers, Bertha Isler von Javier Marias in unserem Programmschwerpunkt im August. Alle lesen der Literatursommer im Deutschlandfunk. Nach den Olympischen Spielen beginnen am Dienstag in Tokio die Paralympics. Die Pandemie ist im Behindertensport aber nicht nur bei diesem Großereignis spürbar. Es sind ja in Tokio kaum Zuschauer erlaubt. Durch Corona hat der Behindertensport viele Mitglieder verloren. Viele fühlten sich auch ganz vergessen. Ronny Blaschke berichtet.
9: Die pandemische Lage in Tokio spitzt sich zu. Die Inzidenz steigt, dem Gesundheitssystem droht die Überlastung. Die Paralympics werden mit Einschränkungen über die Bühne gehen, da erhält sich die Begeisterung der Japaner noch in Grenzen. Hinzu kommen langfristige Probleme. Der Sport für Menschen mit Behinderung könnte um Jahre zurückgeworfen sein, auch in Deutschland. Vor Corona zählte der Deutsche Behindertensportverband mehr als 650.000 Mitglieder. In den vergangenen anderthalb Jahren hat der DBS 17% dieser Mitglieder verloren. Vereine, Reha-Gruppen oder Projekte für Gesundheitsprävention waren über Monate geschlossen. Viele Menschen mit Behinderung fühlten sich isoliert und von staatlichen Stellen mitunter vergessen, sagt Jürgen Dusel, der Beauftragte der Bundesregierung für Belange von Menschen mit Behinderungen. so
0: wichtig, die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, beispielsweise um die Infrastruktur wieder hochzufahren, also das Krisenbewältigungspaket beispielsweise, Konjunkturpaket,
4: dass diese Entscheidungen tatsächlich inklusiv getroffen werden, beispielsweise auch um Sportvereine zu ertüchtigen, also die Infrastruktur, dass wir dieses Geld knüpfen an
0: das Kriterium der Barrierefreiheit.
9: Rund 13 Millionen Menschen in Deutschland leben mit einer Beeinträchtigung. Drei Prozent von ihnen seit der Geburt. Die große Mehrheit erwirbt ihre Behinderung im Laufe des Lebens, meist im höheren Alter. Der DBS hatte es seit seiner Gründung vor 70 Jahren schon immer schwer, Menschen mit Behinderung für den Vereinssport zu gewinnen. Der Teilhabebericht der Bundesregierung legt sogar nahe, dass mehr als die Hälfte der behinderten Menschen in Deutschland gar nicht sportlich aktiv ist. Diese Zahl könnte durch Corona weiter wachsen, womöglich auch mit Konsequenzen für den Leistungssport, sagt Jörg Frischmann, Geschäftsführer für den Parasport bei Bayer Leverkusen.
0: Wir haben den Weg in die Schulen oder in sonstige Einrichtungen, ist egal, ob das nun Krankenhäuser sind, überall da, wo wir behinderte Menschen finden können, war ein Zugang doch nur sehr beschränkt möglich, auch Physiopraxen. Unser Landeskader ist sehr ausgedünnt. Wir haben jetzt noch sechs, sieben Landeskader hatten immer so einen Stand in Leverkusen von, von 12 bis 14 und da ist schon eine Delle entstanden. Und für die Athleten, die wir jetzt vielleicht noch finden und die eventuell für Paris noch Kandidaten sind, für die wird die Zeit natürlich knapp, wenn man nur zweieinhalb Jahre hat.
9: Nach Paralympics mit ihrer großen medialen Reichweite wachsen für gewöhnlich die Mitgliederzahlen in vielen Behindertensportvereinen. Und das erhofft sich der DBS auch für die Zeit nach Tokio. Komplizierter ist die Lage außerhalb von Deutschland und Europa. Weltweit leben rund 1,2 Milliarden Menschen mit einer Behinderung, 80 Prozent von ihnen in einkommensschwachen Regionen. Überwiegend im globalen Süden. Etliche Netzwerke für Menschen mit Behinderung beklagen durch Corona langfristige Folgen für Gesundheits- und Pflegesysteme. Anne Gerstorf ist Inklusionsaktivistin des Vereins Sozialhelden.
4: In Ländern des globalen Südens gibt es ja auch gar nicht so ein Auffangsystem. Das heißt, man ist eher auf familiäre Unterstützung angewiesen. Man ist darauf angewiesen, dass man dennoch weiterhin arbeiten geht. Oder da ist es, glaube ich, ziemlich gruselig. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass dort ganz, ganz viele Menschen mit Behinderungen einfach an Corona auch sind.
9: Die Paralympics verzerren die globale Lage für Menschen mit Behinderung. Rund 40 Prozent der Teilnehmenden in Tokio stammen aus den zehn größten Industrienationen. In vielen Ländern von Südamerika oder Südostasien kam der Parasport während der Pandemie zum Stillstand. Bis heute gab es keine kontinentalen Paraspiele in Afrika. Doch das internationale Paralympische Komitee, IPC, will die Bewegung verbreitern, sagt dessen Präsident Andrew Parsons.
2: Wir denken, dass Menschen mit Behinderungen zuletzt oft vergessen wurden. Und die Paralympics sollen Aufmerksamkeit für diese Probleme schaffen. Wir wollen über Steuergesetze sprechen, auch über Mobilität und Infrastruktur. Der Sport kann zu einer inklusiveren Welt beitragen.
9: 15 Prozent der Weltbevölkerung leben mit einer Behinderung. Daran knüpft sich auch der Name einer neuen Kampagne des Internationalen Paralympischen Komitees, We the 15. Ein internationales Netzwerk will sich mit Öffentlichkeitskampagnen und Bildungsangeboten gegen Diskriminierung von behinderten Menschen stellen. Angelegt ist die Kampagne auf zehn Jahre. Wahrscheinlich wird diese Zeit aber nicht ausreichen.
1: Das war ein Beitrag von Ronny Blaschke und den gibt es auch schon nachzuhören in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App. Tokio ist eine Millionenstadt mit riesigem U-Bahn-Netz, sehr langen Wegen. Wenn eine Stadt wie die japanische Hauptstadt so ein Großereignis austragen möchte, dann gehört es dazu, dass Versprechungen damit einhergehen. Und bei Tokio war es die Barrierefreiheit. Jetzt, kurz vor den Paralympics, stellt sich logischerweise die Frage, was Tokio da getan hat und wie barrierefrei diese Stadt kurz vor den Paralympics ist. Thorsten Ifland hat sich diese Frage gestellt.
7: Menschen mit Behinderung sieht man selten im alltäglichen Gewusel der Megacity. Rollstuhlfahrerinnen oder Rollstuhlfahrern begegnet man kaum in Tokio. Was einem als Besucher schon eher auffällt, Bodenleitsysteme für blinde Menschen. Diese oft gelben Rillen sind fast überall. Vor Ampeln, auf Bürgersteigen, in Bahnhöfen. Yuriko Oda sitzt seit fast 20 Jahren im Rollstuhl. Die 41-Jährige leidet an distaler Myopathie einer fortschreitenden Muskelschwäche der oberen und unteren Gliedmaßen. Für sie ist ein Tag in Tokio eine große Herausforderung.
5: Gibt es auf einem Weg eine Stufe von über 2 Zentimetern, spürt man das schon sehr deutlich. Ist der Eingang eines Restaurants 5 oder 10 Zentimeter hoch, kommt man nicht mehr hinein.
7: Nicht nur Restaurants sind das Problem, auch Busse. Bisher sind 60 Prozent der Linienbusse im Land barrierefrei und haben beim Einstieg keine Stufen.
5: In Japan ist ein Drittel der Bevölkerung alt oder behindert. Ich fände es schön, wenn nach und nach überall die Stufen verschwinden würden. Ich würde mir wünschen, dass Tokio eine Art Vorreiterrolle für eine barrierefreie Stadt einnehmen würde.
7: Seit 15 Jahren gibt es in Japan ein Gesetz zur Barrierefreiheit. Seitdem hat sich einiges verbessert, allerdings fast nur in den großen Städten. Was auch an engagierten Leuten wie Yuriko Oda liegt. Sie hat eine App entwickelt, in der Menschen mit und ohne Behinderung Informationen teilen können, wie geeignet die Stadt ist. Sowas wie, hier ist es zu eng für Rollstuhlfahrer oder das Restaurant ist behindertengerecht. Frau Oder bietet auch Touren für nichtbehinderte Menschen an.
5: Ich halte es für wichtig, die Barrierefreiheit im Herzen weiter voranzubringen. Und ich finde es wichtig, wenn nichtbehinderte Menschen die Erfahrung machen, wie es im Rollstuhl ist. So stellt man viele neue Dinge fest, denke ich ah, die Straße ist ja wirklich holprig oder der Anstieg ist doch sehr steil. Ich denke, dass die Leute dann noch mehr dabei helfen, die Stadt noch barrierefreier zu entwickeln.
7: Die Paralympics können dabei ebenfalls helfen, glaubt Oda.
5: Seit 2013 entschieden wurde, dass die Spiele in Tokio stattfinden, hat sich das Land aktiv und sichtbar der Frage gestellt, was Japan in diesem Punkt machen sollte. Mein Eindruck ist, dass sich durch die Austragung der Paralympics das Bewusstsein gegenüber der Barrierefreiheit sehr geändert hat.
7: Vielleicht sieht man deshalb in Zukunft auch mehr Menschen mit Behinderungen im alltäglichen Gewusel der Megacity. Dann, wenn der Alltag für Rollstuhlfahrerinnen und Fahrer noch ein bisschen leichter wird in Tokio.
1: Die Reportage aus der japanischen Hauptstadt war das von Thorsten Iffland. Noch vor den Paralympics ist die Eishockey-WM der Frauen losgegangen. Und jetzt gleich um 20 Uhr geht es in Kanada auch für das deutsche Team los. Endlich, möchte man sagen. Denn eigentlich hätte diese Weltmeisterschaft dieses Frühjahr beginnen sollen. Aber wegen der Pandemie wurde sie verschoben. Jetzt eben auf den Spätsommer. Mit der Auftaktpartie gegen Ungarn geht es um 20 Uhr los. Und Achim Hofbauer schaut voraus.
10: Der härteste Brocken ist vielleicht schon weg, bevor das Turnier gestartet ist. Fünf Tage Einzelquarantäne im Zimmer, nichts für schwache Nerven. Doch glaubt man, Julia Zorn, der Nationalmannschaftskapitänin, hat ausgerechnet diese Situation das Team noch enger zusammengeschweißt. Die Mannschaftsabende liefen online, gespielt wurde auch, sinnigerweise oft Escape Room. Und erstmal draußen aus dem Hotel wollen die deutschen Frauen dann auch zeigen, was sie drauf haben. Das Ziel unter dem neuen Bundestrainer Tom Schädler heißt Viertelfahrt. Finale, Auch wenn aufgrund des ungewohnten Sommertermins nicht alle Leistungsträgerinnen an Bord sind. Der Grund? Keine Spielerin im Kader kann alleine vom Eishockey leben. Viele sind bei der Bundeswehr, studieren oder haben Teilzeitjobs. Urlaub zu bekommen war erstmal nicht für alle möglich. Die WM war ja ursprünglich für April geplant. Erstmal ein Schock, hört man aus dem Team. Doch der ist nun verdaut und eine Chance entdeckt. Denn durch den ungewöhnlichen Termin im Sommer steht das Frauen-Eishockey vielleicht mehr im Rampenlicht als sonst. Und in der Vorrunde warten außer Tschechien keine Übermannschaften aufs deutsche Team. Das Erreichen des Viertelfinals könnte tatsächlich klappen und würde Rückenwind geben für das noch wichtigere Olympia-Qualifikationsturnier im November in Füssen.
1: Berichtet Achim Hofbauer. Was kann ich noch vom Fußball vermelden? Dass Leverkusen inzwischen 3 zu 0 führt gegen Borussia Mönchengladbach. 67 Spielminuten sind da schon von der Uhr. Und Angelique Kerber ist im Halbfinale in Cincinnati ausgeschieden. Der Tennisprofi hatte ja eine ganz gute Vorbereitung auf die US Open. Aber jetzt ist eben im Halbfinale Schluss. Und das war es auch schon wieder mit Sport am Samstag. Für heute am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Danke Ihnen fürs Zuhören. Und wenn Sie noch mehr Aktuelles aus der Sportwelt hören möchten, dann können Sie um 22.50 Uhr wieder zuhören bei Sport Aktuell. Tschüss.